0: Si estás aquí, estás en Poder Latino. Sí. Poder Latino es un espacio para amplificar historias de personas como tú o como yo, haciendo cosas realmente interesantes. El día de hoy continuamos el viaje por nuestra temporada número 3, centrada en el mundo del deporte. Hoy tenemos una primera vez, ya que vamos a salir de Latinoamérica para aterrizar en España a fin de conversar con Guillermo Heredia, director general de Metaverso, Blockchain y Realidad Aumentada para el grupo Intermark. Esta me parece una conversación realmente excelente, ya que el deporte y las tecnologías bajo la Web3 tienen un tremendo potencial para reencantar a los fanáticos, a los equipos y particularmente a los auspiciadores. Pero antes de seguir, vamos a darle la bienvenida a Guillermo. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder Latino. Sí.
1: Buenas tardes, Cristian, y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, porque sé que has estado muy ocupado, nos vas a contar en qué... Eh, pero ya llegaremos a eso Guillermo, como te contaba fuera de micrófono siempre, antes de entender dónde está el presente de las personas con las cuales conversamos, nos gusta saber de dónde vienen y tú particularmente que estás en un espacio tan nuevo y diferente, ¿nos podrías contar un poco de tus orígenes, de qué parte de España eres y un poco de tu camino educacional a fin de llegar al punto donde estás hoy?
1: Sí, por supuesto Mira, yo eh, estudié Administración y Dirección de Empresas en Asturias Perfecto. y el tercer año de carrera tuve la posibilidad de irme de Erasmus y me fui a Suiza. Eh, a nivel educación, eh, bueno, pues por temas cuando acabé la carrera consideré que era mejor eh, trabajar en vez de hacer un máster, pero eh, después de estar trabajando un par de años, tres, bueno, pues, eh, decidí ir a hacer un máster a la Escuela de Negocios de Copenhague en, en Dinamarca. Hice un máster en creación de mercados estratégicos. Y, de hecho, ahí la tesis la hice sobre modelos de negocio de equipos de fútbol, ¿no? Que ahí ya, pues, eh, a, a la parte de relación con la industria del deporte eh, me, viene de, me viene de atrás. Entonces, bueno, pues, a nivel educativo, ese es un poco el el background que tengo. Eh, desarrollo de negocio eh, en España, eh, un año en Suiza y luego en, y luego en Dinamarca.
0: Y cuénteme una cosa, eh, yo al igual que tú creo que, que conectamos naturalmente porque no solamente nos gusta la tecnología pero nos gusta el fútbol. ¿En algún momento pensaste en tomar o seguir o intentar la carrera de futbolista y cómo te, te pregunto porque conversamos con, con, sí. con Rodrigo Llavarona del equipo nacional de Montevideo, ex nacional, ex Valencia, ex Real Madrid, y nos contaba que él tuvo esta disyuntiva en algún momento de tratar de ser futbolista o buscar un ángulo en el cual pudieses continuar en el mundo del deporte, pero desde un punto de vista eh, más de negocio. ¿Cómo fue ese, ese momento de disyuntiva para ti?
1: Bueno, disyuntiva no hubo porque nunca tuve la oportunidad como tal de estar al nivel que comentas, ¿no? De, de poder jugar en un Real Madrid de primera división a nivel profesional, a nivel ocio por supuesto, eh, pero, pero no hubo disyuntiva como tal porque no tuve no tuve esa, esa bueno, no, no es oportunidad, la, la posibilidad, ¿no? No tenía el nivel para estar, para estar ahí arriba, eh, pero sí que... Eh, a mí el deporte siempre me gustó mucho. De hecho, yo fui profesor de tenis y de pádel cuando acabé la carrera y durante la carrera, pues daba daba clases de tenis y de pádel. Eh, yo jugaba a fútbol también, a bádminton, a ajedrez, eh, esquiaba, o sea, todo lo que esté relacionado con el mundo del deporte a mí siempre me gustó, ¿no? Y viendo eso en, en perspectivas de futuro, bueno, pues el poder eh, alinear esa parte de ocio con la parte de negocio, eh, pues lógicamente era es un sueño, ¿no? Eh, que al final, bueno, pues, pues pude conseguir.
0: Exactamente, mira, y eso, eso también me parece interesante porque España, por lo menos en FOCO, probablemente tiene la liga más importante del mundo, una de las más importantes, y, y ustedes tienen un, un mercado completamente maduro, pero en ese momento de, bueno, estudiaste eh, Business Management. Después te costó, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo decidiste ir a la Copenhague Business School? Y también veo que estuviste en, el, en, en la escuela, no sé muy bien qué pasa en la Joh Johan Cruyff College, pero sí, si me pudieses contar un sí, poco de sí, ahí... eso, y, y particularmente lo que me interesa explorar es eh, opciones de educación superior que se centran en deporte, porque, o, 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 te hablo desde la ignorancia, pero no conozco mucho y quisiese entender un poco cómo, cómo hiciste como Market Scan para entender dónde ir para, para especializarte.
1: Claro, bueno, sí, sí, sí. Mira, la parte de, de Dinamarca, eh, yo tengo una mentalidad eh, que para hacer un máster, claro, si te quieres, si quieres ir a los mejores, las mejores empresas del mundo, tienes que competir pues, con, con gente, lógicamente, acorde a ese nivel, y a lo mejor, hacer un máster en, en universidades que no tengan tanto prestigio, probablemente no tenga tanto valor, ¿no? Cuando, cuando sí. vas a, a entrar en esos procesos de selección. Entonces, claro, yo no tenía el, el dinero ni, ni veía, bueno, pues eh, a dónde podía eh, o qué máster podía hacer que me ayudase en ese siguiente paso, ¿no? Entonces decidí no hacer máster cuando, cuando acabé la carrera. Eh, luego, pues por circunstancias de la vida, como te comentaba, bueno, pues eh, tuve la posibilidad de ir a la Escuela de Negocios de, de Copenhague en Dinamarca y, bueno, pues eso me abrió eh, unos conocimientos, una una forma de pensar muy distinta de, de la que tenía hasta ese momento. ¿no? Eh, de hecho, si, si tuviese que marcar un momento que realmente me, me cambió, no sería el máster, sino que sería ese año en Suiza. Claro, tú al final Perfecto. estás acostumbrado a la educación que recibes en, en tu país, cada uno la que recibe en su país, yo en España, otra persona en, en Ecuador, en Bolivia, donde, donde sea. Y cuando te vas fuera, te das cuenta de bueno, pues, eh, que, que las, las cosas se, se enfocan de, de una manera distinta, ¿no? Que no quiere decir ni mejor ni peor, simplemente que se enfocan de, de una manera distinta. Entonces, yo estaba acostumbrado a una educación mucho más eh, memorística y, y, digamos, más teórica. Y cuando me fui a Suiza, bueno, pues eh, vi cómo, por ejemplo, no había solo una asignatura de marketing que lo englobase todo, sino que estaba desglosada en distintos tipos de marketing, ¿no? y cómo estudiábamos no solo la teoría, sino luego aplicarlo a la práctica con casos reales pues, de, de Zara, de Starbucks, de Nokia, de, bueno, de, de las empresas que, que, pues, que, que llegaron a hacer cambios en, en sus industrias. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando vi eh, la parte del marketing estratégico, eh, de, de la, la estrategia que tienen que llevar a cabo las empresas, cómo se puede... Eh, eh, analizar y dice, bueno, pues esto es algo que me gusta, ¿no? Y eso fue lo que me hizo escoger el máster de Dinamarca eh, años más, más tarde.
0: Perfecto. No, me me so... preguntabas,
1: ¿no? Espera, que sí, porque esta es la primera parte que al final me extendía en esa parte. <risa> <para Christian, que
0: risa> dale, pre... dale, vamos. Me
1: preguntabas por la Johan Cruz
0: <risa> <risa> y me preguntabas
1: por, por el mundo del deporte. Mira, lo de Johan Cruyff esa es muy, muy rápida. Eh, era durante el COVID eh, y dice, bueno, pues ahora estamos todos en casa encerrados y creo que es interesante el poder eh, aumentar los conocimientos en distintas áreas y bueno, pues había visto ese, ese curso en la, en la Johan Cruyff en la Johan Cruyff Institute relacionado con, con temas digitales y bueno, pues lo hice, ¿no? pero a lo mejor no, no tiene una parte tan eh, emocional como puede ser las otras que, que te comentaba y en cuanto a la parte de de industria, ¿no? de, 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 de qué másters puede haber enfocados a la industria, eh, como tú bien decías bueno, yo trabajé en la liga, que supongo que hablaremos de eso sí. eh, luego, pero eh, yo estoy de profesor en, en algunos de los másters que, que ofrece la liga Business School sé que hay otros, en la, la Johan Cruyff Institute que está relacionado con el mundo del deporte, el Real Madrid o sea, al final tienes distintas instituciones que te dan Educación relacionada con el deporte pero sí que considero que la, la de la liga el, con la liga Business School eh, me parece un proyecto espectacular ¿no? eh, cada año se ve cómo tienen más y más alumnos eh, la salida que tienen esos alumnos con prácticas y luego trabajando eh, no solo en la liga sino en, en distintas propiedades deportivas tanto relacionadas con el fútbol como con la industria deportiva en general ¿no? entonces me parece espectacular para alguien que quiera tener esa ese primer contacto o entrar en la industria del fútbol, a mí la Liga Business School me parece espectacular ¿no?
0: Y ese, ese es el siguiente paso me diste, me diste el pase natural para entrar un poco a hablar de la Liga y como, como te decía a mí me gusta mucho el fútbol también y si bien hablo de la ignorancia la Liga es una de las la, es la única eh, Liga de fútbol profesional que entiendo tiene una, una, una Business School, no sé si la Premier League tendrá algo, no sé si la el, el calcio en Italia tendrá algo, tampoco se es en Sudamérica. Pero la liga tiene un modelo maduro, ¿no? Que va desde, desde tener clubes de, que son íconos, de tener jugadores que son siempre lo más importante en todo el mundo, de tener el equipo que gana más Champions League, etcétera, eh, campeones actuales del mundo femenino, campeones del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de, de la historia del fútbol de España, pero nos puedes contar un poco de cómo la liga hace como este spin-off y cómo es no solamente enseñar, pero también a alguien que le gustaría aplicar y estudiar, ser parte de esta Business School?
1: Sí, hombre, ahí a lo mejor habría personas que te lo pueden explicar mucho mejor, ¿no? El propio director de, de la Liga Business School te lo explicaría mucho mejor, eh, pero básicamente el... Cuando se está desde fuera de, de la industria, nos quedamos con lo que pasa en los 90 minutos del terreno de juego. Y te quedas pues, con lo que hizo Cristiano, Messi, este jugador, el otro. Claro. ¿no? Y, y, y los fichajes, ¿no? Eh, pero hay mucho más detrás. Al final, una liga, un equipo de fútbol, pues eh, no deja de ser eh, como una empresa pues, que tienes que maximizar los rendimientos. Y en este caso, hay tanto rendimientos deportivos como rendimientos económicos, ¿no? Entonces, eh, pues hay que saber lo que hay que hacer a nivel digital. Eh, no solo para los seguidores que tú tienes en tu ciudad, en tu país, sino cómo aumentar esa, esa audiencia digital en el extranjero, cómo hacer que te vean eh, por televisión fuera, eh, qué estrategias, por ejemplo, hizo La Liga en su momento para que esa, eh, ese producto audiovisual fuese de muy buena calidad y aumentar con ello las audiencias televisivas. Eh, estrategias comerciales. Entonces, bueno, al final hay muchos eh, campos que hay que tocar en, en la industria del fútbol que van más allá de si fichas a un jugador o a otro o a un entrenador, ¿no? Que creo que hasta la propia liga tiene también un máster relacionado con la parte más deportiva, pero el resto pues están relacionados con la parte de derecho, con la parte de marketing. Entonces, bueno, que hay, hay mucho más de lo que, de lo que pensamos eh, dentro de la industria del fútbol.
0: Y exactamente eso es clave. Te comentaba que estábamos en el último episodio, conversamos con Rodrigo Yavarone, que trabajó en el Real Madrid, en el Valencia y en el Nacional, y hablábamos mucho de, de cómo la tecnología estaba cambiando la relación eh, entre los, los fanáticos, los oficiadores y los clubes. ¿no? Eh, me imagino que una de las bases más grandes de la liga tiene que estar en Asia, en India, en China, en Japón, um, y me imagino que hay clubes de fanáticos del de, de Madrid y del Barcelona en todo el mundo. Ahora quiero pegarme un Ajá. salto a la actualidad, porque tú sí. y yo trabajamos en tecnología, lo entendemos bastante bien, pero me gustaría saber un poco sobre el grupo Intermark y cómo tú llegas y aterrizas en este puesto de director general para Metaverso Blockchain y la realidad espacial o la, la realidad aumentada que hablábamos fuera, sí, de, fuera de micrófono. Sí. La realidad extendida, ¿correcto? ¿Me puedes contar un poco cómo llegaste ahí y cómo... A, cómo ¿aprecias la, eh, el hecho de que la Web3 está cambiando un poco la forma o totalmente la forma en que se relacionan los jugadores, los fanáticos y uh -huh. los auspiciadores?
1: Claro, Fíjate, empiezo un poco más atrás, eh, como decíamos yo estuve en la Liga desde el 2017, estaba como responsable del desarrollo internacional en, en Oriente Medio, Norte de África, Rusia e India y bueno, pues durante cinco años estuvimos haciendo cosas en distintos campos, como te comentaba, ¿no? A nivel digital, sí. comunicación, relaciones institucionales, etc. Eh, en el 2020 me había llamado un amigo que trabaja en Londres, en, en Credit Suisse, y me dijo, oye, que tenemos que crear, tenemos que crear una criptomoneda. Y ah. no, no sabía ni, ni, ni lo que me hablaba, casi. <risa> Y bueno, pues en ese momento... Bueno, pues creamos nuestro, nuestro propio token y fue cuando me metí en este mundo de eh, blockchain, ¿no? Eh, ver lo que era la, la tecnología blockchain. Eh, quedé enamorado y vi que las implicaciones y las aplicaciones que puede tener esta tecnología no iban solo por la parte económica de esas criptomonedas, sino que tenían un impacto eh, muy grande en el mundo del deporte, pero no solo en el mundo del deporte, en sanidad, en, 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 en cualquier industria en la que tú puedas pensar, tiene, tiene un impacto, ¿no? Entonces, el, el año pasado decidí dejar la liga y de ahí me fui a un fondo de innovación en Israel, también como director general de, de Metaverso y Blockchain, para ayudar a las propiedades deportivas eh, a, a utilizar pues, todo lo que hay en la Web3, o a sea, todo esto relacionado, que estamos hablando de Metaverso, Blockchain, etcétera, y después de estar unos meses con ellos, en función de lo que te, o en base a lo que te acabo de comentar, de que tiene aplicaciones en muchos sectores, vi que se quedaba corto, ¿no? O sea, al uh -huh. final, el, el poder ayudar a la industria al deporte es un, es un sueño y al final es lo que más repercusión puede incluso llegar a tener ¿eh? a nivel eh, prensa, ¿no? Digamos, cuando haces un proyecto, pero esto tiene aplicaciones en el mundo del arte y en, en el mundo de, de la parte de alimentación y me apetecía poder hacer proyectos en todos los sectores y no solo en la industria del, del deporte ¿no? y entonces así como eh, entré en contacto en su momento con, con el presidente del, del grupo Intermark y decidimos pues eh, eh, trabajar juntos para eh, ver cómo las distintas empresas de distintos sectores pueden utilizar estas nuevas tecnologías que tenemos a disposición para mejorar pues lo que estén haciendo bien maximizar los ingresos, bien mejorar la relación que tienen con sus fans si es el mundo del deporte, con sus clientes si estás en otro sector, usuarios, etcétera, siempre que tenga sentido. Eh, la tecnología siendo el medio y no el fin, ¿vale? Eso es el,
0: Exactamente.
1: Lo, lo principal para nosotros.
0: Y una cosa que me gustaría preguntarte es, cómo, cómo, qué, ¿qué trae la web 3 que, que, que no tiene la web 2? ¿cierto? La web 2, como la entiendo yo por lo menos, era la generación de contenido donde el usuario se ponía en el centro y la web 3, hasta donde entiendo, corrígeme, es completamente descentralizada, entonces pasamos de escribir en Facebook o escribir en Twitter, ex ahora, eh, a tener estos modelos que son como completamente descentralizados, donde no hay un, un, un dueño, sino que la gente comparte un poco lo que hay. ¿Cómo tú aprecias ese cambio eh, desde la, la web anterior a la actual?
1: Sí, por un lado, como comentas, ¿no? la descentralización, pero para mí lo, lo, lo principal es esa parte de poder ser propietarios de activos digitales, cosa que hasta ahora no se podía determinar quién era el creador ni quién era el propietario en un momento determinado de una foto, de un vídeo, de información. Eh, entonces, para mí eso es, para mí eso es clave, ¿no? El que podamos eh, guardar información personal nuestra, en, llámalo en una identidad digital, en una billetera electrónica. Y que nosotros como usuarios individuales eh, seamos los que decidimos si damos, si cedemos esa información a quién y para qué. Y recibas también una contraprestación económica. Si, si la empresa está vendiendo los datos tuyos, que a día de hoy se venden datos nuestros sí. a terceras empresas y no se ve en ningún momento ninguna compensación económica gracias a la tecnología blockchain y tú ser el propietario real de esos datos eh, podrías cederlos y recibir una contraprestación económica eh, por ello, ¿no? Que no veo la revolución solo por la parte económica, sino por la parte de ser propietario de algo que hasta ahora no podíamos ser, ¿no? Eh, que es con lo que se ve pues ahora en la industria del, del deporte como tienes nuevos assets o, o assets que hasta ahora no estabas monetizando o assets que antes ni siquiera existían ¿no? y de repente puedes puedes monetizarlos, eh, o con la tecnología blockchain mismamente en el mundo del arte, en el momento en el que un artista pinta un cuadro, eh, te lo vende a ti, eh, Cristian, vale, el, el artista recibe dinero por ello, si tú luego ese cuadro me lo vendes a mí, el artista no ve eh, probablemente un porcentaje de lo que tú me hayas vendido, ¿no? y yo luego se lo vendo a otra persona y tampoco lo ven. El, entonces, por muchas transacciones que se hagan con su obra, el artista solo recibe la, la parte económica en la primera transacción, mientras que en blockchain como eso bueno, pues queda grabado y hay una trazabilidad absoluta desde el momento de creación, podría eh, llevar un porcentaje de cada venta eh, de, de, su obra, de su obra digital ¿no? durante, toda la, durante toda la vida en eso ya tendríamos que entrar en detalles porque justo ahora el tema eso de los royalties en OpenSea en Blur, bueno, está un poco más, más sí. en el aire, ¿no? pero, pero lo que es el, el concepto ¿no? de esa de ser propietarios de bienes digitales, de tener una trazabilidad absoluta de todas las transacciones, es lo que me parece, lo que me parece, claro, ¿no? y, y eso está relacionado lógicamente con, con la descentralización.
0: Y aquí, aquí tú tienes muchas historias de guerra, pero hay una que, que fue la historia con la cual te, te encontré y me gustaría si, si rápidamente pues, pudiese contar un poco lo que hicieron con el Club Leganés, que me parece bastante diferente. Y entiendo que fue altamente efectivo. No sé si nos puedes contar un poco de la experiencia, cómo fue presentar la historia, sí. explicarles qué es esto. Y es un club pequeño en comparación a los grandes equipos de España, pero, pero cuéntanos un poco cómo fue la recepción y los resultados y, y cómo ves que esto se puede extender a, otro, a otros terrenos.
1: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que, o sea, pequeño en cuanto a lo que comentas, por supuesto, comparado a nivel deportivo con un Barcelona o un Real Madrid, pero claro. sí que él diría que es muy grande eh, con respecto a cualquiera en cuanto a las, la, las vistas, ¿no? la, la visión hacia el futuro y lo que tiene que hacer un club eh, eh, fuera del campo no solo en el campo, que además lo están haciendo muy bien eh, sino también fuera del campo ¿no? entonces al final creo que siempre hay que tener la visión en ambas en, en ambas partes, lo que pasa en el campo y, y fuera ¿no? entonces, me parece que son bastante grandes eh, en ese aspecto el, el proyecto es el, porque la idea no voy a decir que es que es mía, ¿no? Yo en, en su momento, es mía hasta cierto punto, me explico. En su momento el Open de Australia sacó un proyecto Ajá. que dividió la pista de tenis de su competición pues en 6.776 parcelas, ¿no? Todas del mismo tamaño. Y eh, tú comprabas una de esas parcelas que son NFTs y si la pelota en, en los distintos partidos, si el match ball votaba en tu, en tu parcela pues recibías un premio entonces a mí esa idea me pareció increíble, de hecho yo compré uno de esos NFTs en su momento <risa> pero lo que era la ejecución me parecía que no no estaba bien hecha estaba muy enfocada a la tecnología eh, tú tenías que tener una wallet, tenías que tener una criptomoneda específica, tenías que hacerlo en un momento específico el minteo del NFT, claro estamos hablando de que ¿Cuánta gente le gusta el tenis? Estás hablando de millones de personas, o ¿cuánta claro. gente sigue el Open de Australia? Pero de todos esos, ¿cuántos realmente eh, tienen una wallet, eh, saben funcionar en todo este espacio, saben comprar NFT? pasa un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces creo que lo que era la idea por detrás estaba bien, lo que es la ejecución, desde mi humilde punto de vista, no era la correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues al final en la en el espacio eh, Web3 conozco distintas empresas que, digo si, si uno lo que hace esta empresa con esta otra, con esta otra, podemos hacer que el usuario final eh, tenga una relación con el club donde está comprando cualquier producto como está comprando a día de hoy por el e-commerce. O sea, que, que, que la relación no cambia absolutamente nada. Ni tienes que crearte una wallet, ni tener criptomonedas, ni ningún conocimiento de Web3. ¿no? Entonces en el caso del Leganés lo que hicimos fue dividir el estadio de Butarque en el césped en 10.000 parcelas todas del, del mismo tamaño en la liga eh, pues, eh, tenemos la capacidad de saber dónde está el balón en cada momento e identificamos ciertas acciones de que ocurren durante un partido, un gol una asistencia, el primer caño del partido, la primera tarjeta amarilla identificamos distintas acciones y entonces, por pues lo mismo, si se chuta eh, desde tu parcela y se marca gol, bueno pues la persona que tenga esa parcela recibe un, eh, un abono gratis para la temporada siguiente. <ríe> ¡Qué
0: interesante! De hecho, eh, Qué
1: interesante. Es, este último fin de semana ganaron 6-0 en casa y wow. no sé yo si a lo mejor el proyecto se, se acaba, no porque al final van a estar regalando, <ríe> regalando <ríe> muchos abonos. Ojalá que sea siempre por, por marcar goles y, y ganar partidos. Eh, si se da una asistencia desde tu parcela, pues recibes una camiseta firmada por el jugador que dio la asistencia. ¿no? Eh, y, y con las otras acciones, pues puedes tener experiencias VIP, ¿no? Pues ver, ver un partido desde un palco, ver el calentamiento desde abajo, desde el césped, bueno, distintas, distintas experiencias que el propio club va dando a lo, largo de la, a lo largo de la temporada. Y la verdad que fue un éxito, eh, Cristian, porque en las en las eh, La temporada pasada no había sido muy buena a nivel deportivo del club uh -huh. ¿no? y bueno, pues en las 12 primeras horas eh, de la campaña de abonos, porque esto se relacionó al 100% con la campaña de abonos, en las 12 primeras horas consiguieron el doble de renovaciones que el año anterior en wow. las primeras 24. ¿no? Entonces, bueno, claro, consiguieron el doble de resultados en la mitad de tiempo. Y vimos como el 90% de esa gente que, comp que que recibió su abono. Esto era muy sencillo, tú recibes tu abono, el club te daba un código y tú ibas a una página web donde tienes el campo dividido y escoges tu parcelita. Perfecto. Pues vimos que el 90% de esos socios fueron y escogieron la parcela. Estás hablando de 90 que el proyecto de web es muchísimo. El 90%, claro, el primer día, ¿no? Entonces, don, proyectos de web 3, de, de NFTs, eh, que el 90% tenga un NFT cuando nunca se, o sea, para empezar, en ningún momento dijimos la palabra NFT, no hablamos de la tecnología, blockchain, como decimos y como hablábamos al principio, tiene que estar por detrás para darle más valor al proyecto, pero no claro. tiene que ser una barrera, entonces claro. no, no, no hay necesidad de, de, de meter las partes, digamos, menos, menos buenas de la tecnología y... Y vimos como el 90% de gente que no tenía NFTs ni conocimiento de World 3, pues, pues ahora tiene su primer NFT, un NFT del club y que encima tiene una utilidad. No solo que tú tengas en, en tu móvil una foto de un balón con un diseño y demás sino que, bueno, pues eh, te puedes tener tu, tu abono para la, para la temporada siguiente, por ejemplo.
0: Guillermo, y cuéntame una cosa, ¿cómo fue presentar la idea? Porque me imagino llegar frente, no sé, la, no sé con quién hablas hablado, con la persona de marketing, de venta, mm. pero fue difícil. Eh, cómo, cómo me, me decías tú que el Leganés tiene visión. ¿Cómo, cómo fue que claro, se dio eso... el encuentro entre ustedes y ellos? ¿Y cómo, cómo existe sí, es... la, la, el posicionamiento? <coughs>
1: Eso es lo que te comento, que creo que son un club muy grande, en realidad. Eh, ahí hablamos, en, en un primer momento estuve hablando con el, con el vicepresidente y el presidente del, del club y de, de, del fondo, bueno, de, de los propietarios del, del club, ¿no? Que, que son Blue Crow. Uh -huh. Y eh, bueno, pues estuvimos, tuvimos una charla eh, sobre lo que está haciendo la industria del deporte en con distintos proyectos relacionados pues, con, todo, con todo este mundo web 3. Uno de los proyectos que, que le presenté fue, fue este y, y lo vieron muy claro desde el principio, ¿no? Entonces, creo que es interesante como un club, como dices, que a priori puede ser más pequeño a nivel resultados, que ahora mismo está en segunda división, pues sea el primero en, en llevar a cabo este, este proyecto con muy buenos resultados. De hecho, bueno, pues el... El, el, el propio El Larguer, ¿no? un programa de radio muy conocido en España a nivel deportivo, el mismo día en que se inició la campaña de abonados llamó al club para hacer una entrevista en directo para que lo explicasen El Marca, que es el wow. periódico más leído en España, que es deportivo pero creo que es el periódico con más lectores a nivel nacional eh, hizo una publicación en, en la página entera explicando el, el proyecto también entonces bueno, pues te da a entender esa grandeza que tiene este club con, con los propietarios y los propios trabajadores que lo entendieron desde un inicio y ponen todas las facilidades para que el proyecto pueda funcionar sin ningún problema.
0: Hay un, hay un punto que tocaste que me parece excelente, que muchas veces eh, la gente comete el error de ocupar muchos términos técnicos y marear, ¿no? Es una de mis teorías de que quizás por qué eh, las criptomonedas no han tenido una penetración mayor, porque incluso a mí me cuesta explicarle a mi mamá cómo funciona y cómo es. Ahora, ustedes lo hicieron completamente diferente y pusieron el beneficio en el fondo y la tecnología, como bien decías tú, era, estaba oculta, estaba por abajo, pero lo que iba a pasar y lo que la gente iba a hacer no tenía ninguna relación con, con, con la web 3, que me parece una jugada realmente magistral. Ahora, después de este claro. gol de media cancha, ¿qué viene? Estábamos hablando fuera de micrófono de la realidad extendida, del metaverso. Sí. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú que, que va a evolucionar esto y el deporte?
1: Sí, bueno, lo primero, mira, este mismo proyecto que empezamos con el Leganés, hay varios clubs con los que tenemos conversaciones y de hecho ya está cerrado un club de, de Champions League, eh, ah, con excelente. el que vamos a hacer el proyecto, y wow. eh, no tengo ninguna duda que, bueno, que van a ser eh, bastantes los que dentro de poco eh, repliquen el, el proyecto, ¿no? Entonces, eh, cuando volvamos a hablar, Cristian, no hace falta que hablemos <risa> mucho más en, en mucho tiempo, en, en muy poco tiempo probablemente estemos hablando de, de casos de éxito con con varios clubs, tanto en España como, como fuera de España.
0: Ahora, ¿cómo ves la adopción de, de lo, lo que estábamos hablando, de estos lentes que tiene Apple, que va a sacar en el futuro? ¿Cómo, ¿Tienes alguna, alguna predicción o alguna idea de cómo la realidad extendida va a afectar el consumo de deportes, tanto en vivo como a través de, de un televisor o un teléfono?
1: Sí. Eh, aquí entra también la parte de cómo se venden ¿no? los, los derechos televisivos. Y hay una cosa que pues veo sí. muy clara, que es eh, eh, por ejemplo, el, un partido del, del Real Madrid ¿no? eh, uh -huh. Pues te cabe la gente que, que te cabe en el Santiago Bernabéu Pero, claro, ¿cuánta gente Querría estar ahí en ese momento? ¿no? Exactamente millones a, eh, Cada fin de semana tienes gente En China, en Latinoamérica, en África en, en todos los sitios Que querrían vivir esa experiencia De lo que es partido, me da igual que sea el Bernabéu Que el Camp nou, que, que, que cualquier sitio en, del club Que tú, que tú ames, ¿no? las localidades que puedes vender a nivel club están limitadas y luego la otra opción que tienes es la televisión, la televisión no es tan inmersiva ¿no? entonces la capacidad de poder vivir un partido como si estuvieses ahí yo creo que eso va a ser algo que, que va a revolucionar la forma en la que, en la que consumimos el, el contenido deportivo ¿no? creo que a nivel tecnológico se puede hacer, luego hay unas cuestiones ya más a nivel pues eso, eh, cómo se hacen los tenders de los derechos de televisivos y a lo mejor algunas cuestiones de, de privacidad eh, que habría que, que regular un poco mejor, pero creo que ese va a ser el, el siguiente paso sin, sin ninguna duda. E, e incluso si nos metemos con algunas otras cosas que ya se están haciendo a día, a día de hoy, de hecho hace poco vi para el, uno de los partidos de la NFL que coincidía con horario infantil, bueno, pues uh -huh. somos conscientes que el... El contenido deportivo no se consume de la misma manera eh, hace unos años que ahora, ¿no? Y sobre todo sí. la, la gente más joven, pues le cuesta estar a lo mejor esos 90 minutos delante de, de la, del televisor viendo un, un partido de fútbol, empiezas a tener, por pues, lo que se llama las segundas pantallas, estás hablando con amigos, bueno, estás, el, el, lo que, el, la, la parte esa de la atención de los 90 minutos hacia el partido no está tan, tan clara, ¿no? Y no pasa solo en el fútbol, te pasa en, en casi cualquier deporte. Y vimos como para un partido ahora de la NFL, bueno, pues eh, la forma de retransmitirlo para los niños, eh, pues habían puesto el partido en el como si estuvieses en la habitación de Andy de, de Toy Story. ¿no? Sí, se sí, sí, lo obviamente, vi. Exactamente, tú tenías también la, la retransmisión eh, oficial y la de siempre. Pero luego con la tecnología son capaces de eh, plasmar eso a nivel digital en la habitación de Andy donde los distintos monigotes eh, son los jugadores a tiempo real, moviéndose con lo que están haciendo en la realidad, ahí estás metiendo la parte tecnológica, pero lo estás haciendo en un entorno mucho más amable para ellos. ¿no? Eh, la línea de las 10 yardas era el perrito este, que no sé ahora mismo el nombre, <risa> sí. ¿no? pero con el muelle pues, se iba alargando y tal para, para ver las 10 las yardas. Entonces, para mí la tecnología está aquí para, para ayudar, no, no, cabe, no cabe ninguna duda.
0: Y mira, ya vamos cerrando yo. Espero que el tiempo se te haya pasado rápido porque quiere decir que la conversación ha estado entretenida. A mí se me ha pasado rápido y quería, quería cerrar un poco, antes de entrar a la parte final, con, con esta reflexión que también, que también he sacado en la medida que hablo con ustedes, que, que se mueven en el mundo del deporte, que eh, me parece muy interesante como los 90 minutos son una anécdota dentro de la semana, pero la relación de las marcas y los fanáticos con el deporte ya se expande, eh, es como always on, siempre, siempre hay alguna forma de interactuar con las marcas y con tu club favorito a través del teléfono, a través de una pantalla, a través de diferentes experiencias. O sea, el partido, como te decía, es, una, un, es como el pináculo de la semana, pero, pero ahora, ahora seguimos a los futbolistas por internet y consumimos el deporte de manera completamente diferente. Guillermo, entramos en la parte final y te quería hacer preguntas que, eh, con respuestas relativamente rápidas en, en, en virtud del tiempo. Tú has hecho clases. Intentaré. Vamos, tú has hecho clases y hay una cosa que me gustaría saber. ¿Qué habilidad piensas que es importante para alguien joven que te está escuchando que no se enseña tanto en la escuela de negocios como en la universidad? ¿Hay alguna habilidad profesional dura o blanda que a ti te parezca importante sí. y que no se menciona mucho?
1: Sí, mira, hay una cosa que a mí me parece importantísima que es la capacidad de, de transmitir, la capacidad de comunicar. ¿no? El, eh, creo que hay pocos trabajos donde tengas que presentar en público, bueno, en público o delante de la clase un trabajo y que cuando se hace no se le da la importancia suficiente. ¿no? Entonces esa parte de, de hablar en público, de, de, de saber transmitir unos conocimientos, eh, unos conceptos, creo que me parece que no se le da la suficiente importancia y que eh, debería dársele, dársele más, por supuesto. Y que en algunos, lógicamente, en algunos másters eh, sí, que, sí que lo tenemos.
0: Perfecto. Y la última que te pregunto. ¿Qué logro te da más orgullo en tu carrera profesional hasta el momento?
1: Uh, eh,
0: Difícil, ¿no? Pero me gusta pregunta. me gustan estas preguntas difíciles. Quizás hay varios. Buena, bueno. Pero ¿cuál? cuál? Buena ¿Tienes algún re, regalón?
1: Bueno, a ver, lógicamente el momento en el que en el que la liga me comunicó que, 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 bueno, pues que iba a ser parte de, de la liga, pues fue un momento eh, precioso, lógicamente, en su, en su momento cuando me lo cuando me lo comentaron y así como proyecto, bueno, pues este último que hicimos con el con el Leganés, la verdad que le tengo especial cariño.
0: Bueno, ojalá que el Leganés no se te ponga celoso cuando ya venga el equipo de la Champions y después empiecen a venir más equipos, pero ellos fueron los primeros. Eso le vamos a Ellos decir. Ellos fueron gente. los primeros, efectivamente. Ellos fueron los primeros, sí, el de Ganes. Oye Guillermo, te quería dar las gracias por el tiempo, por la generosidad. Eh, me consta que eres muy apasionado por el trabajo y por lo que haces. Estuvimos llamadas fuera, tuvimos ahora, sin ir más lejos de estar en España, y te quería dar las gracias por el tiempo. Se me pasó el tiempo volando y te quería preguntar si la gente que está escuchando quisiese seguir la conversación contigo offline, si te quieren preguntar algo. Si colocó lo que es mi equipo uh -huh. favorito, quisiese hacer algo con la web 3 y el blockchain, ¿cómo te ubican?
1: Sí, bueno, pues en, en LinkedIn, eh, Guillermo Heredia, me pueden contactar por ahí eh, sin, sin ningún problema. Y tengo que decir que también que se me pasó volando, de hecho, habría muchas más cosas que me, que me encantaría poder seguir tratándolas y, y, y ojalá el podcast eh, fuese de, de dos horas, ¿no? Eh, para poder. <risa> para poder tratarlo todo, sobre todo para tratar todo lo que hay alrededor de Web3 en el mundo del deporte, que deberíamos de estar más tiempo. Tendríamos que hacer otro. Cristian, Mira, eh, para eso te iba a decir específicamente de, de eso.
0: Eso te iba a decir. Hagamos, hagamos otro. A mí me encantaría porque es un área que me interesa bastante y justo cuando estaba haciendo un poco el research me ponía a pensar lo que estaba pasando en la NBA, me, me, me estaba poniendo a ver lo que lo que hacía Magic Leap. Hay un montón de empresas que están haciendo cosas sí. interesantes y me gustaría cobrarte la palabra y tener un segundo tiempo. ¿Sí? así de, que eso lo podemos, lo podemos coordinar fuera de, fuera de micrófono Guillermo, te mando un abrazo sí, a la y distancia y
1: enhorabuena por tu podcast, eh, Cristian
0: muchas gracias, esto es puro amor al arte esto después del trabajo, puro amor al arte <risa> pero <risa> así es como seguimos sí, 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 Guillermo, buena. un abrazo y a la gente que nos está escuchando un abrazo también, igualmente de grande, mi nombre es Cristian llegamos al final del episodio de Poder Latino y sin más, nos vemos en una próxima oportunidad chao, chao